0: Żar własny
1: W piaskach nie ma życia. Zakopana jest w nich śmierć, która setki lat temu wypłynęła z prastarych wulkanów, przesłaniając żyzną glebę lepką warstwą masy. Lata działań wód morskich i porwistych wiatrów przemieniły ze schniętą niczym strób na ranie lawę w reins fiara. Czarną plażę, po której do niedawna stąpali jeszcze brodaci wojownicy z furią w oczach, wypluwając przez zaciśnięte zęby wezwania do walki. Zamieszłe sagi zostały przesłonięte przez piach. Piach został zdeptany przez morze turystów, którzy widzą w nich atrakcje, nie dostrzegając łuny czarnej śmierci unoszące się nad lodową wyspą. A plaża wędruje i wylewa się do miast, pochłaniając je i wypluwając ludzi o pustych oczach. Ja nazywam się Marcin Skirło, a to jest audycja. Ciężar własny. Ciężar własny jest audycją, w której pochylimy się nad wybraną przeze mnie płytą. Poznamy jej historię, wsłuchamy się w budującą ją inspirację, a na koniec zbadamy ciężar własny. Mam nadzieję, że będziecie się ze mną doskonale bawić, że jakoś radzicie sobie w tym morzu trudnych do zaakceptowania zdarzeń. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to wkrótce usłyszymy się ponownie. Spotykamy się po dwóch tygodniach, nadal niestety w trudnych czasach, niezwykle trudnych dla nas czasach, to co dostrzegamy za naszą wschodnią granicą, niestety rozdziera nas, szczególnie też mnie, mówię troszeczkę za siebie, to co odczuwam, to jakie mnie to boli i jaki sposób, no, nadal się staram jakoś funkcjonować na co dzień, każdego dnia. Mimo tego napływu informacji, mimo trochę braku nadziei na lepszą przyszłość. Dwa tygodnie temu robiliśmy razem z Timurem i Karolem z Eurowizyjnego Kotła wspólną audycję w Ukrainie. Jeżeli jej jeszcze nie słyszeliście, to zapraszam serdecznie do wysłuchania tego dwugodzinnego spotkania. To miał być nasz e, hołd, ta audycja hołd dla dzielnych wojowników, bohaterów, którzy walczą z, w nierównych siłach z najeźdźcą na polu bitwy, ale także na polu życia codziennego i giną w tej walce, o czym nie powinniśmy zapom- zapominać, o czym czego powinniśmy być świadomi każdego dnia. Dzisiaj natomiast spróbujemy, mimo wszystko, wrócić na na Islandię, do tematu, który poruszyłem przed tym, jak wybuchła wojna, jak wszystko to to się zdarzyło. Postaramy się jakoś iść do przodu, zobaczymy, jak nam się to uda i postaramy się na tej Islandii poszukać trochę naszej przytępionej już tymi wszystkimi wydarzeniami emocjonalności, tym potokiem informacji zarówno tych dobrych, jak i tych Złych. Wyruszymy dzisiaj, tak jak zapowiadałem miesiąc temu, w stronę miast. Opuścimy wzgórza, wulkany, plaże islandzkie. Wruszymy w stronę brudnych i mrocznych miast i zobaczymy, co się tam kryje. To co? Zaczynamy Sulstafir z utworem Fin Oro, czyli Your Words. To było Finord, w Stafirus i ich płyty Swantir Sandar, o której dzisiaj kontynuujemy naszą opowieść po zeszłomiesięcznej audycji w części pierwszej, gdzie poruszyliśmy troszeczkę wątek bardziej baśniowej, bardziej takiej bajkowej Islandii, razem z tymi utworami, które były bardziej melancholijne, ale też wychodziły z taką energią raczej bardziej pozytywną, wychodzącej z natury. Tym razem pochylimy się nad tą ciemniejszą stroną muzyki Sulstafiru. Troszeczkę nawiążemy do historii tego zespołu, który jakby nie było zaczynał jeszcze w czasach, kiedy był i chyba z, był pierwszym zespołem na Islandii, który grał naprawdę black metal, i do tej części historii dzisiaj na, postaram się nawiązać. Tak jak wspominałem w, w części pierwszej, tytuły utworów, które, tak samo nazwy zespołów, które jestem w stanie wymówić po islandzku, będę się starał to robić. Jeżeli to będzie dla mnie niewykonalne, będę to robił po angielsku lub po polsku. Więc wracamy na Islandię, jedną z najbardziej oddalonych wysp europejskich. Wyspę, która no, do Wielkiej Brytanii ma prawie 800 km, do Irlandii 1060, czyli kawał, kawał drogi. Jest to niewielka wyspa 368 tysięcy mieszkańców, przypomnę, czyli wielkość Bydgoszczy lub Szczecina, a nie narzeka na ilość muzyków, na ilość e, naprawdę utalentowanych wykonawców. Tutaj możemy przypomnieć e, Bjork z, e, z Sigur Ross, które były w poprzedniej audycji, ale też Daddy Freyr, którzy wygrali Eurowizję, czy Of Monsters and Men. E, więc e, Tutaj mamy na pewno wiele, 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 wiele utworów, wiele, wielu muzyków i jeżeli chcecie bardziej się zagłębić w muzykę, tym bardziej pogodną, to zapraszam do chłopaków z Eurowizyjnego Kotła i do ich preselekcji, ale też do ich audycji o muzyce islandzkiej. Jak tutaj pokazuje mi Karol za szyby. Nie wygrali, to było czwarte miejsce, zdarzają się ludziom pomyłki. My natomiast udajemy się w mroczne strony, porzucamy to, to co piękna natury udajemy się do miasta. I tutaj pozwolę sobie zacytować słowa muzyków, którzy sami opisywali tę przestrzeń, w którym tworzą. Na przykład Kiartan z Kaleikru powiedział ten sposób Islandii. To dość ponure miejsce. Mroczne, depresyjne, zimne. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś chciał tu żyć z własnego wyboru. Zamiast elfów i lasów mamy narkomanie i przemoc. Młodzi ludzie uzależniają się od narkotyków i alkoholu. Miasta są zaniedbane, brudne. Ludzie zubożali po krachu finansowym w 2008 roku. I pewnie jest to wizja dużo bardziej odległa od tego, co wiemy o Islandii. A teraz zagramy utwór, od którego dla mnie się zaczął. Stafir i to będzie utwór Cold To był Colt, utwór sulstafiru z ich trzeciej długogrającej płyty. Płyta, od której zaczęła się moja miłość do tego zespołu. W zasadzie na tym etapie ich poznałem. To jest etapie, w którym już porzucili swoją ścieżkę black metalową i w całości zostali pochłonięci przez takie nurty progresywne, postmetalowe, gdzieś wchodzące już chyba, no, może nazwijmy to takim islandic metalem, islandic pagan metal. Cięż, ciężko to jakoś to nazwać, ponieważ Sulstafir wytwarza sam dla siebie swoją własną scenę, którą sam sobą <grym> reprezentuje. Od tego momentu później pojawił się Svantir Sandar, później Otta i ten zespół się dla mnie rozwijał do coraz większego kolosa. I to jest jeden z takich utworów, które mają dużo mocniejsze uderzenie od tego, co. Jeden z utworów, które mają dużo większe uderzenie od tego, co mogliśmy słyszeć na poprzedniej audycji, jeszcze reprezentują te wcześniejsze nurty, takie wcześniejsze wpływy, które mieli w sobie. Zanim jednak przejdziemy do dalszej opowieści o tym, jak się rodził black metal na, na Islandii jak w, jaką rolę w tym odgrywał stafir, jeszcze jeden cytat dla was. Przejdźcie ulicami Reykjaviku o 6 nad ranem, by zobaczyć prawdziwą Islandię. Pijanych i zaćpanych dwudziestolatków miejących się przy drzwiach domów ze swoimi ojcami idącymi do roboty w przetwórniach ryb czy rzeźniach. Ani jedni, ani drudzy nie mają przed sobą żadnych perspektyw. Myślę, że ten cytat też znakomicie wyraża to, w jaki sposób funkcjonuje miasta, to, czego nie widzimy, to, czego nie obejmuje ten doskonały, mistyczny obraz, który nam się kreuje w naszych głowach w momencie, w którym słyszymy hasło Islandia, który też nie zagłębiamy, bo myślę, że zazwyczaj turyści wolą wyjechać gdzieś poza, poza miasto i pozwiedzać trochę natury, te, naj, te największe atrakcje turystyczne, a mało patrzą, co tam się dzieje po nocy. I to są te wpływy, które, które oddziałują na samych muzyków, którzy mieszkają w Reiki kiewików w większości i którzy muszą się z tym spotykać na co dzień. I black black metal na Islandii rodził się właściwie nie za sprawą Sulstafiru, to jest o tyle zabawne. To nie był ten zespół, który założył te muzyki, mimo tego, że był pierwszy. Ale jeżeli chodzi o wpływy bo to był rok 2002, a na to się utworzyły wpływy francuskie, co jest dziwne. Takie zespoły jak Death, Spell, e, Death Omega, Blood House North i ogólnie wszystko, co reprezentuje norma Evangelium Diaboli, czyli wytwórnie prowadzoną przez Death Spell Omega. Te wszystkie dysonanse, zawiłości struktury, taka mistyczna, intelektualna formuła wpłynęły na to, jak wygląda i jak się ukształtowała ta scena, po tym jak już wybiła się z tych wpływów lat 90., które zaczynały się od dosyć takiego prymitywnego uderzenia. I jeżeli mówimy o samych początkach tej sceny, musimy powiedzieć o zespole Swarti Dowdy z ich utworem Wolves of a Red Sun. Jeśli chodzi o datowanie, to Sulstafir na pewno był pierwszym zespołem black metalowym na wyspie. To był rok 2002, ich płyta In Blood and Spirit. Ich debiut po siedmiu latach działania, y, czysto black metalowy, jeszcze z y, momentu, w którym Adalbjorn naprawdę harczał do mikrofonu, growlował w zawzięcie, ale y, o dziwo ta płyta nie została uznana za takiej podwaliny, nie jest raczej wspominana jako ten Naprawdę początek sceny black metalowej na Islandii. Za ten jest uznawany chyba Myrk z płyty, z płytą z 2003 roku, ale Myrk też jakoś nie rozbłysnął za bardzo swoją gwiazdą. Być może gdyby Stafir grał du- ciągle ten black metal, dalej nawiązywał do tej formuły, być może stałby się w- większą legendą. Swarti Dawdi to był pierwszy zespół, który utworzył prawdziwą scenę. Razem ze swoją płytą z 2012 roku Flash Cathedral, z tego samego roku, w którym zostało wydane Svantir Sandar, po raz pierwszy zgromadził wokół siebie inne zespoły i zaczął szerzyć tę nową nowinę, takie porzucenia tych lat 90., czyli czasów Skandynawii, Norwegii, płonących kościołów, takiego krwistego satanizmu, morder samookaleczeń i postawił na muzykę, na przekaz emocjonalny, na dużo większe zaangażowanie twórcze, dużo rozwinięcie tych koncepcji, które właśnie nawiązywały do twórczości Death Spell Omega. I to możemy uznać, że ten zespół, który ustanowił tę scenę, który działa do dnia dzisiejszego. I w ten sposób właśnie się rodził black metal, jak mogliście usłyszeć przed chwilą. A teraz posłuchamy czegoś, co jest nowym black metalem, czegoś, co jest z nowym zespołem, który zrodził się na tych podwalinach i to będzie Miss Firming z utworem Wszystko, co kiedyś kwitło. Miss Firming, czyli zespół, jeden zespół z nieświętej trójcy islandzkiego Black Metalu obok Mary i właśnie z Dawdy, których już graliśmy dzisiejszego wieczoru. Są to zespoły najświeższe, ale też trzeba przyznać, że ta scena jest niezwykle obfita i jest troszeczkę takiej sytuacja jak na polskiej scenie Black Metalowej, czyli w momencie, w którym znamy już, którym już słyszeliśmy jeden zespół, to tak naprawdę już jakbyśmy słyszeli wszystkie. Jak one są ze sobą powiązane jako takie, jako jedno naczynie, wymieniają się muzykami, muzycy grają wspólne projekty i mimo tego, że zazwyczaj są bardzo od siebie odrębne i bardzo inne, czasami no Po prostu niektórzy muzycy potrzebują oddechu, ale ze swojego doświadczenia, z tego co spróbowałem się otrzeźwić przez ostatnie, ostatnie dni, kiedy no, przytłoczone tymi, tymi, tymi wszystkimi informacjami próbowałem wrócić do muzyki, próbowałem zacząć jej słuchać na nowo, takie zespoły jak Carpe Noctem, Nadra czy Klejkr. To są zespoły, które mogę ze szczerą szczerze polecić, jeżeli wam podpasowało to, co usłyszeliście, przyznam się szczerze, że to jest ładunek emocjonalny, który się przydaje. Godzina słuchania tego typu muzyki może nas naprawdę pozwoli wyrzucić z, nas z siebie te wszystkie emocje i doznać takiego uczucia kataraktyczności, których zostajemy puści. I jesteśmy gotowi w końcu na nowe wyzwania kolejnego dnia. I teraz usłyszymy, zanim przejdziemy do podsumowania ciężaru własnego, jeszcze jeden utwór instrumentalny sól Stafiru ze Svantir Sander, to będzie Drawn Fari, czyli Dream Tripper. Fari. Myślę, że to doskonały utwór przed końcem naszej audycji. takie Wzbudzało mnie takie poczucie wyruszenia w podróż, szczególnie tej, takie podróż morską, może taką łodzią wikingów. Wyruszyć świat, wyruszyć na podboje, po prostu wyruszyć przed siebie i wyruszyć do podsumowania w końcu. Po dwóch godzinach rozbitych na dwa miesiące możemy przejść do ciężaru własnego. No i cóż, mam wam powiedzieć... Jest to jedna z moich ulubionych, naprawdę moich ukochanych płyt. Jest długa, jak już wspominałem na samym początku, dlatego wielu wskazuje na to, że z powodu tej długości nigdy nie przebiła się aż tak, jako najważniejsza płyta Stafiru, ale to była płyta, od którą ja przysłuchuję w całości i traktuję właśnie jako taką podróż od A do Z. Tu nie ma chwili zawahania, nie ma chwili przeskoczenia. Tutaj słuchamy przez prawie 80 minut długiej podróży i zagłębiamy się w nią. Jest doskonała muzycznie. Adal pokazuje tutaj na wokalu po prostu szczyty swoich możliwości, wydzierając się, rozdzierając nam serca, rozdzierając sobie gardło jako ten jeden z tych instrumentów, a sekcja rytmiczna, bębny gumiego po prostu, no chyba tylko na ocie następnej płycie wyszedł jeszcze dalej. Dla mnie jest to doskonałe dzieło i na nasze nieszczęście powstała tylko jeszcze jedna płyta, która była podobnie na podobnym poziomie. A ja się teraz już będę z wami żegnał. Dbajcie o siebie, dbajcie o swoje zdrowie psychiczne i nadwątlone pandemią, a teraz zniszczone tymi przerażającymi wydarzeniami. Uważajcie na to, co słuchacie, uważajcie na wydarzenia, które do was płyną z mediów. Nie wierzcie we wszystko, bo łatwo da się teraz fabrykować fake newsy i nie wszystko trzeba łapać jak pelikany. A my zaczęliśmy od plaż od fiary, a skończymy na czarnych piaskach Svantir, Sandar. Mówił do was Marcin Skiru, realizowała mi Karolina Gleinert. Do usłyszenia. Zdjęcia.
0: Żar własny.